0: el Chelsea se ha coronado campeón de la UEFA Champions League. Así es, el Chelsea le ha ganado 1 por 0 al Manchester City de Pep Guardiola para conseguir el título de la UEFA Champions League del año 2020-2021. Un Chelsea que fue, no fue superior, pero sí fue un poco más acertado que el conjunto Citizen. Lo estuvo buscando más, fue en busca de ello. En cambio, Pep Guardiola creo que tuvo ciertos detalles, tuvo ciertos errores que le permitieron al conjunto de Thomas Tuchel ganarle la partida. De entrada creo que, bueno, yo no, no me sorprende el resultado porque yo sabía que el Chelsea iba a ganar y si iba a ganar iba a ser por un gol por cero porque así es como él acostumbra a ganar. En caso de que le hubieran metido un gol al Chelsea, entonces el resultado iba a cambiar, iba a lo mejor a ser un 3-1 o un 2-1, pero usualmente no, el Chelsea es un equipo que tiene una defensa sólida, tiene un bloque defensivo eh, fuerte que se, es, es unido, es, es en conjunto y en base a ello va en ese delante lo que no me lo que este me dejó claro es de que el conjunto de Pep Guardiola se equivocó. Pep se equivocó sobre todo. Entiendo que Pep es una persona muy inteligente. Pep es, una, es un director técnico que eh, piensa mucho sus partidos, los plantea demasiado. Tiene un gran equipo detrás que siempre le aconseja, que siempre le ayuda. Pero en esa inteligencia, en ese mm, buscar la mejor alternativa para su para su conjunto... Creo que llega un punto en el cual él mismo sobreexpone y, a su equipo y creo que llega un punto donde él mismo uh, sobrepasa esos límites y esas barreras que en teoría no debes de pasar para una final y un partido tan importante como lo sería este de la champions A qué me refiero es que a ver para empezar creo que es un error que el equipo haya salido sin dos de sus hombres más uh, fuertes y sin dos de sus hombres que habían sido protagonistas. En, la, en el camino para llegar a la Champions ¿Quiénes son? Joe Cancelo, lateral derecho Y Rodri, o Fernandinho el, La verdad es que no importa, lo que importaba era la posición Comenzando por el portugués Joe Cancelo, bueno Joe Cancelo había sido un jugador que, como todos Los jugadores de, de Europa Habían tenido un bajón en su nivel de juego Pero eso no significaba de que no pudiera aportar Lo mucho que le rindió durante toda la campaña Kai Walker, que es el lateral derecho Es es muy rápido Es su principal ventaja pero yo Canchelo no solo te aporta velocidad y no solo te aporta buenos centros por parte de la de lateral derecha. Muchas veces en el encuentro, cuando Pueblo necesitaba, podía reconvertir a Llevo Canchelo en centrocampista para que pudieran bueno, mejorar esa zona del, del campo en lugar de tener a tres centrocampistas tenían a cuatro, lo cual los, los volvía más fuertes que sus rivales y el, al otro equipo les daba oportunidades de cara al gol rival. En cambio, sin Joe Cancelo y con Kyle Walker, lo que ganaba era explosividad y velocidad en la banda derecha. En la banda izquierda, bueno, pues solamente tienen dos laterales zurdos. Benjamin Mendy, que es un jugador francés que se lesiona muy, uh, muy seguido, es, continu es continuamente lesionado. En cambio, Alexander Sinchenko, el ucraniano, es un muy buen defensor lateral, el lateral zurdo. Creo que tiene muchas proyecciones hacia la frente y además le fue de gran ayuda al Manchester City para conseguir el pase a la final cuando se enfrentaron a la Paris Saint-Germain, porque él fue el que le puso la asistencia para que Riyad Mahrez los pudiera encaminar hacia esa final soñada. Es cierto desde la primera final, tampoco se esperaba de que la ganaran, realmente últimamente los equipos que llegan a su primera final nunca la ganan, siempre bueno, siempre dan pelea, pero no la consiguen. Desde el año 53, cuando Will Dormund, que fue el primer equipo en aquel entonces en llegar, y la ganó. Desde ahí, desde ahí nadie más lo ha vuelto a hacer. Hace dos, hace dos temporadas llegó el Tottenham y no lo logró. La temporada pasada el PSG y no lo logró. Esta, el City, no lo logró. Entonces, todo parece indicar de que sí. Si eh, bueno, por más de que estuvieran las apuestas a favor de que el equipo de Pep llegaba mejor, sí, llegaba mucho mejor, con mejor planeación. Pero realmente creo que las estadísticas eran para dar de entender de que el City podría soñar con ganar la orejona, más no que lo hicieran, porque el Chelsea ya tenía experiencia, además de que tenían a dos jugadores, con, bueno, su defensor central como es Diago Silva y su entrenador como uh, Tomás Tuchel, que venían de una final de la jugada contra el Bayern München, lo cual perdieron, lo cual aprendieron cómo se deben de jugar estos encuentros. Es muy simple, ellos apostaron por lo que vienen, venían manejando toda la temporada, que era... Una defensa sólida, un bloque defensivo muy sólido, que era casi casi impenetrable. Pero volviendo con Pep Guardiola antes de pasar al Chelsea. Creo que Pep en ese sentido se equivoca al poner a Kyle Walker y no poner a Joe Cancelo, que le había rendido muy bien en todo lo que fue la Premier League. En esos meses donde el Manchester City no era, no era líder, Joe Cancelo empieza a para que el Manchester City pudiera... Que este, por lo menos re, repuntar puntos, juntar puntos y ascender, que lo, después lo llevarían a ser el superlíder, sacando 10 puntos de ventaja con el segundo lugar y, bueno, corando, coronándose como campeón. El segundo punto es la posición de contención. Si tuviste el partido, te dices cuenta de que el gol vino a raíz de un pase filtrado, que casi se cruzó todo el medio campo sin que nadie pudiera meter el, este, el pie. Eso es porque, bueno, a falta de un contención, no puedes esperar que caiga un Dogan que se abre siempre o que va hacia adelante, o que Kevin De Bruyne que funge más o menos como un falso nueve, estén en esa área, en ese sector, porque no lo van a hacer. Simplemente creo que ahí se equivocó Pep Guardiola en ese planteamiento de no poner en contención, porque le dejó, uh, le dejó esa conexión, le dejó un puente entre el campo y la defensa libre para que el Chelsea con la velocidad que tiene Golo Kanté y la velocidad que aporta Timo Werner pudieran hacer lo que quisieran en ese tramo. No había un pasillo, no había una avenida, pero sí había huecos, había espacios que eran fácilmente aprovechados por parte del Chelsea, porque a falta de un contención, a falta ya sea Rodri o sea Fernandinho, creo que necesitaban un contención, necesitaban alguien que pudiera por lo menos estar ahí deteniendo, o ser el, el bloque de destrucción entre el medio campo del Chelsea y el medio campo del Manchester City. Segundo punto importante, que yo creo que le falló a Pep Guardiola y de gran manera es la incorporación de dos hombres que hace tiempo que no figuran en el conjunto de, en el conjunto Citizen, que ya sea Raheem Sterling y Bernardo Silva. Rajime Sterling, que bueno, es, es cierto, te da el uno contra uno, yo creo que lo que buscaba Pep era ese, el, ese encare que, que podía tener Rajime Sterling contra César Piricueta, que lo cual, bueno, en el papel es que le iba a ganar Raheem Sterling, pero la realidad es que Rajime Sterling a la hora de la hora en los partidos importantes no suele brillar, no suele acertar, Recuerdo esa semifinal, eh, no, esos, esos cuartos de final contra el Tottenham en el cual el Sterling la pudo empujar contra el Tottenham y no lo hizo. La pelota la voló, se fue para arriba y lo que consiguió fue que el conjunto City sí, no pudiera avanzar a la siguiente ronda de la Champions. Lo mismo pasa con, ese, con este partido. Creo que era apostar demasiado por un jugador que no está ahí, que no se le espera, que no suele rendir bien en los partidos clave, que no suele ser importante cuando el equipo lo necesite, cuando el equipo necesita goles. Él no es la persona indicada. Luego, de otro lado, es cierto, habían ven... estaban jugando todo el tiempo con Bernardo Silva. Bernardo Silva había sido ese hombre de referencia, ese hombre de apoyo entre el medio campo y la delantera cuando Kevin De Bruyne se ponía como el falso 9. Fungía Bernardo Silva como una opción. Pero aunque realmente en ese partido tampoco, tampoco figuró, tampoco... Fue relevante en el partido. Entonces, si a eso le sumamos de que no tienen contención y no y Raheem Sterling y Bernardo Silva eran dos pesos muertos dentro del campo, básicamente el Manchester City está bajando con hombres menos, con tres hombres menos que el Chelsea. El Chelsea creo que hizo un buen planteamiento, creo que es nomás Tuchel, como te dije, apostó por una muy buena defensa, una defensa sólida, que era lo que venía manejando, era lo que venía practicando desde su llegada a Stamford Bridge, y lo cual le salió muy bien. Es cierto que las eh, oportunidades no tan claras, pero al principio las oportunidades más mm, concretas o de mayor peligro las tenía el conjunto Citizen, no llegaban a concretarlo, les faltaba ese tiro final pero lo que sí tenía el, el Manchester City era de que estaban a nada parecía que les faltaba ese último toque para poder meter el gol pero al final de cuentas no lo lograron porque una muy buena defensa sólida ya sea por parte de César Spiricueta o de Thiago Silva, o de Antonio Rüdiger, que Antonio Rüdiger después de ese partido contra el Real Madrid, en el que usó su mascarita esa para la nariz, es un juego, es un defensa central que se ha reconvertido en uno de los grandes, realmente está haciendo una muy buena campaña, hizo una excelente campaña, va a estar en la Eurocopa con Alemania, y va a ser muy bonito ver a un jugador de sus características, a un central de su calidad, defender una Eurocopa, y sobre todo, que fue un muy buen gusto ver eh, que él haya sido parte de este equipo del, del Chelsea que se ha coordinado como campeón. Hablando de la defensa del otro equipo, creo que el papelón que se habían echado John Stones y Rubén Díaz por parte del Manchester City, creo que el día de hoy fue en vano, porque es cierto, lo que más quería el Manchester City era de centrales, y por fin habían encontrado una pareja que era buena, que era eficaz por parte del inglés y por parte del portugués. El gol, en parte... Eh, no es culpa de ninguno de, de ambos, creo que más bien una, es una reacción a una causa que por, por no tener un contención. Porque si tú ves la jugada, este, Fimo Werner jala, jala marca que se llama Johnny Stones a la marca y por ende tiene que recorrer Rubén Díaz para tapar ese hueco. Es un pase de filtrado muy bueno, por cierto, de Mason Mount, el cual agarra a Kai Havertz. Pero alguien que tiene que cubrir Kai Havertz era Sinchenko y Sinchenko se para, deja que se vaya solo Kai Havertz. Entonces está este Rubén Díaz en un punto intermedio entre tapar el hueco, el hueco que dejó este John Stones y entre bajar y, y tratar de, de tirar o de tapar el balón a Kai Havertz. Entonces en esa decisión pierde un segundo, que es el cual aprovecha Timo Verne para agarrar velocidad. Dispara y ya no, tiene, ya, ya no puede hacer nada. Es cierto, o sea, también sale el portero y cometió mano fuera del área, pero bueno, de eso ya iba a ser gol. Bueno, y, si no, y si no fuera gol, iba a ser roja directa para el portero. Y muy posiblemente penal. Entonces, básicamente condenaron. Casi al último instante, los últimos minutos de la primera mitad. Condenaron a su equipo. Para que el segundo tiempo lo tuvieran un poquito más complicado. Después ya en la segunda parte. El Chelsea hizo lo que se esperaba que hicieran. Que se encerraran atrás. Que estuvieran con el culo apretado. A esperar a que el árbitro pitara unos 90 minutos. Y el Manchester City que propuso que se lo adelante. que Yo creo que la la opción más clara o la idea más clara que debía haber tenido el conjunto Citizen era poner a un 9. Ya sea Gabriel Jesús que realmente no es bueno como un 9, o algún agüero en su partido de despedida. No que básicamente le dejó 15 minutos, sino es que menos algún agüero, casi no le dejó nada de tiempo. Y muchas veces lo que carecía el equipo Citizen era de que había muchos balones que quedaban muertos en el área. Ahí quedaban y solamente quedaba para que la despensa lo despejara y los mandara lejos. Faltaba ese 9 que por lo menos metiera la pierna, que fuera... Uh, que fuera a meter cuerpo, que fuera luchador, para que pudiera el equipo por lo menos intentar ganar una falta dentro del área, o tan siquiera un remate que muchas veces faltaba. Después el Manchester City pierde a su mejor hombre que era Kevin De Bruyne después de ese cabezazo, no, no cabezazo, sino ese, uh, esa, obstruc esa obstrucción que le causó un golpe en el pómulo a Kevin De Bruyne, una fractura posterior iba, se iba a saber. Pero bueno, el Manchester City perdió a su mejor hombre y luego realmente tenían a hombres menos como Raheem Sterling, que nunca figuró y como Bernardo Silva, que es cierto, salió por Fernandinho, pero ¿por qué metes ya un contención ya que vas perdiendo? Solamente te ibas a proteger de los contragolpes. Realmente era un poco disfuncional ya meter a un contención en la segunda parte por ahí el 70 cuando ya vas perdiendo cuando ahora lo que tienes que hacer es poner a toda tu gente al frente y buscar ganar otra alternativa que pues, también era muy válida, era quitar a Sterling y meter a Ferran Torres. Ferran, Tor Ferran que había tenido un arranque de temporada muy bueno, que era muy prometedor y que podía fácilmente haberle disputado la posición de régimen Sterling, pero Pep sigue confiando en los suyos. Creo que esta final la perdió Pep desde el, desde el pitido inicial porque planteó un equipo... Uh, no alterno, pero sí un equipo que estaba descuadrado, un equipo que no estaba bien balanceado, y bueno, su equipo no suele jugar así, entonces no se iba a esperar de que lo lograra para una final, para un partido tan importante. Y eso ha sido todo por parte de la Champions. Vamos a dos noticias que son muy importantes el día de hoy, ambas tienen que ver con los dos equipos más grandes de España, que es el Real Madrid y el Barcelona. El día de hoy Ronald Koeman acaba de... De tener a su nuevo arieta, a su nuevo delantero, que es el Kun Agüero. ya fue presentado oficialmente como jugador del Barcelona, llega por dos temporadas y básicamente es una forma de enganchar a Messi, de convencerlo de que siga en el equipo, de que se quede, de que no busque nuevos horizontes. Creo que el cunagüero Agüero es un jugador, lo creo sinceramente que es un jugador obsoleto, de que nada más sirve como una, como una perspectiva, como una ayuda al Barça. Para que Leo Messi se quede y no se vaya. Porque realmente no jugó ya casi nada en, en esta temporada en Manchester City. Tiene las dos rodillas operadas y realmente no juega más de 20-30 minutos desde febrero-enero. Cuando tuvo una lesión muscular y entonces le costó demasiado volver a incorporarse con regularidad al conjunto de Pep Guardiola. La segunda noticia importante justamente tiene que ver con el Manchester City y con Sergio Ramos porque se ha filtrado de que Sergio Ramos tiene una propuesta, un, una nueva idea de juego para su futuro como futbolista, y es que el conjunto de Pep Guardiola lo quiere tener por dos temporadas y una tercera, pero esa es optativa, si él lo decide, pero sería en el conjunto de New York City. Creo que es, eh, la verdad, creo que este tipo de informaciones son falsas, porque ya sabemos que el hermano de, de Sergio René Ramos es un agente que suele filtrar información falsa. A, a la prensa para que ellos la difundan y, y de alguna manera meter presión creo que eso también tiene que ver con que el Real Madrid ya tiene un nuevo central ya tiene a David Álava, entonces un poco, se sienten un poco más liberados, el problema aquí con el Real Madrid es de que lo más seguro es de que tengan que perder a sus dos centrales este, titulares, que es Sergio Ramos y Rafa Varane Sergio Ramos porque bueno no se encuentra o no encuentra una forma de, un, un, no encuentra un punto de intermedio entre Florentino y Sergio Ramos para que se pueda quedar Sergio de cara a lo que queda de la temporada en cambio Rafa Barán no quiere renovar contrato, es el jugador con más valor dentro de toda la plantilla. Entonces es, el Real Madrid lo puede aprovechar como moneda de cambio en la transacción por cliente Mbappé. O el, más, el club más interesado es el otro equipo del Manchester, de Manchester, que es el Manchester United, que está dispuesto a pagar hace 70 millones de, de, de euros, que es lo que el equipo pide. Y eso bueno al equipo le, le vendría muy bien porque no dice reforzar la plantilla. Como te digo, el problema es de que perdería sus dos centrales y solamente se quedaría con tres, que serían Nacho, con David Álava y con este, bueno, con el portugués Militao, de Militao. Pero bueno, esto, esto ha sido todo por el día de hoy. Qué bueno que tengan este es un excelente día. Cuídate mucho y te veo pronto.